0: 第八十一章，严峰扶着王大雷坐好，然后才在他旁边的沙发上坐下。昨天中午，小雷偷你手机，你有没有问过他原因，或者他有没有告诉你原因？哎，没，这孩子从那以后就不怎么和我说话了。王大雷摇摇头，叹息着说。从那以后，严峰问王大雷，似乎很不想提起这件事，沉默了一会儿，才接着说：“这孩子升初中之后，我奖励了他一部手机，却没想到害他从此沉迷手机游戏，成绩一落千丈。我说了他好几次，起初他还表面答应，后来就直接不听我的了。我说他，他还和我吵。”这个年纪的孩子本来就是叛逆期，你明白的。嗯，然后呢？你怎么处理的？严峰点点头。他也是从叛逆期过来的，记得自己上初中那会儿，手机还是按键的，屏幕小得可怜，只能发短信、打电话，所以那时候彩铃比较火，毕竟没什么可玩的，不像现在智能机功能一大堆。屏幕又大，抱着手机能玩一天。那时候学生可没几个有手机的，去精品店旁边的书屋租小说，用文曲星看小说，改身份证复印件，偷偷上网吧，基本上就是男生叛逆期的所有爱好了。王大雷接着说：“我一气之下没收了他的手机，跟他说什么时候考好了再玩，他气得砸桌子。”好几天不理我，连饭都不吃，我也不理他，看他能饿到什么时候。大概过了两天吧，他终于坚持不住了，跟我承认了错误，还跟我保证，只要把手机给他，他一定好好学习。你信了？严峰很清楚，这种话和酒鬼犯酒瘾，说什么就喝一口，再也不喝，是一个道理。当然没有，我让他先考好了再说。只要考得好，放假就把手机给他。王大雷说着，再次叹了口气：“哎，当时他虽然不情愿，但还是答应了。我以为他会做出些改变，但谁曾想，有一天晚上，他居然想偷偷把手机偷回去，被我抓了个正着。我气得打了他一顿。”他和我吵了一架，然后就跑了出去。严峰这次没有打断，静静的往下听。这一跑就是三天，我当时急坏了，差点就报警了。王大雷话锋一转，就在这个时候，婷婷妈跟我说，她家婷婷也迷上了手机，一刻都离不开，饭也不好好吃，晚上还躲在被窝里看。简直没救了！我问他准备怎么办，他说有朋友推荐了一所修身学校，不管多不听话的孩子，送进去半年或者一年，肯定能学好。有好多孩子网瘾啊、早恋啊、打架闹事儿啥的，都是送进去管教好的。他准备把婷婷送进去试试。严峰心中微动。有种玩游戏隐藏地图突然被撞开了的感觉。虽然没怎么关注过，但某某教授的大名他可是早有耳闻，网上好多梗也是这么来的。当时我还挺怀疑的，多不听话送进去都能管教好，真有这么神？婷婷妈给我打包票说肯定管用，她说她还特地上网查了。多少孩子出来以后考上了好高中、好大学，还给学校写感谢信呢？说实话，我当时真的心动了。我感觉自己对小雷有点无能为力。如果送进去能把他管教好，多花点钱也值了。恰好这时，婷婷妈问我要不要一起送小雷和婷婷一起进去，还能起到互相做榜样的作用。我一想也对，就答应了。拜托他帮忙一起联系，他也是一口就答应了。大概过了两天吧，他就打电话给我，说联系好了，明天下午就派车来接，问我有没有问题，有问题可以改时间。我一听还有专车接，就觉得这学校靠谱。他还叮嘱我，让我千万别和孩子说实话，不然铁定闹脾气。严峰忍不住插话。所以你们是怎么告诉他们的？王大雷嘿了一声：“哎，骗呗，出去玩、出去吃饭、出去看亲戚什么的，找个理由还不简单。”第二天下午，车果然来了，大概有五六个男人吧。我们把小雷和婷婷骗上车，他们就开车走了，只留下一个和我们签合同收钱。还说一个月可以去看一次，你就没想过这种机构合不合法？严峰问。都是挂牌的学校，不合法哪来的牌子嘞？王大雷反问。严峰呼吸一滞，又问：“那你就没想过这种学校的管教方式是什么？有没有可能是暴力？”这一点其实我是想过的。但我们这一代人和你们这一代人不同，我们小时候就是棍棒打出来的，我们奉行的就是棍棒底下出孝子。就算小雷要吃点苦，只要不受伤，只要能改过自新，又有什么不能接受的呢？哎，王大雷叹道：“你，哎，严峰真的有点恼火了，还改过自新。”这词是用在犯人身上的好吗？青少年叛逆期不听话，能和犯人等同对待吗？而且棍棒底下出孝子本身就是不健康的老观念，早些时候多少孩子是因为这个观念被打坏的。不说上一代，就他这一代，小时候身边就有被父母打断腿的。倒也不是说完全不能打孩子，年纪小的时候不听话。打打屁股就可以了，目的只是用适当的疼痛让孩子记住教训。稍微懂事就不能再打了，就得靠教育了。这时候再打，往往只会起到反效果。现在可好，自家孩子教导无方，或者舍不得打，交给外人去打，这和鸵鸟把头埋在地里有什么区别？王大雷摸了一把眼睛。眼中流露出懊悔、痛苦之色。可我万万没想到，他们竟然打得那么狠，不只是打，还关小黑屋，还体罚劳动。什么？严峰吃了一惊，他只知道电击什么的，从不知道还有更狠的虐待方式。是小雷出来后过了一个多月才跟我说的，说他被抓进去，直接就被丢进了小黑屋。也就是什么静心思过事，白天站在一个蹲都蹲不下去的铁笼子里，晚上才会被带出来，在旁边的草床上睡觉，早上天刚亮又会被强行拽进铁笼，这样一熬就是七天。